0: Bienvenue à cette série d'enseignements de 13 leçons sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubarbe et on est aujourd'hui arrivé à notre sixième session. On va parler aujourd'hui sur les dons de motivation de service. Quel est ce don Comment celui qui a le don de motivation de servir, comment il s'opère dans l'Église Nous allons voir cela dans un instant. C'est de service. C'est un don de serviteur. C'est une personne qui va démontrer l'amour en, 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 en action. Il va exprimer sa, son don en subvenant aux besoins pratiques des autres. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 7. que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est-à-dire service. Nous voyons que là, ce même mot est employé pour les diacres qui ont servi aux tables, des besoins pratiques. C'est-à-dire, ce mot service peut s'adapter à plusieurs formes d'aide dans l'Église, aider, dans la cuisine aussi, la lessive, le parking, euh, l'entretien, dans beaucoup de choses pratiques, de travaux pratiques que nous voyons autour de nous, dans l'Église, comment ce, cette personne, la personne qui a ce don, il a une tendance à vouloir exprimer son cœur, exprimer son amour en rencontrant ses besoins. Ce sont des assistances pratiques, des choses variées dans l'Église. Et là, ce don est différent du don de la prophétie, à mon avis, qui s'exerce verbalement, mais ce don s'exerce en action. C'est une personne d'action, c'est un serviteur. Et lui, il a la capacité de voir les besoins pratiques. Dès qu'il voit un besoin pratique, il voit quelque chose à faire, sans même demander, sans un programme, il va, il va vouloir faire quelque chose. Il va pouvoir se mettre en action. C'est une personne, quand il a ce don, il va être heureux à faire des choses pour les autres. Parce qu'il a un cœur de serviteur. Et dans sa vie, il a toujours ce, ce brûlant désir de, de vouloir servir les autres. C'est sa façon à lui de montrer l'amour qu'il a pour Jésus et pour son Église. Donc, il va servir même dans les petites choses, des petites choses à faire autour de lui, il va être disponible. Il va se faire remarquer par beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres personnes peuvent passer à côté d'une tâche, quelque chose à faire, sans être sensible à cela. Mais celui qui a ce don, il va vouloir servir le Seigneur et faire du bien à l'Église en passant à l'action, en aidant, en faisant quelque chose de pratique. Et ce n'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, mais lui, son expression, c'est « rendre service ». Et nous voyons que, normalement, ces gens de personnes, ils ont un goût prononcé pour les travaux pratiques. Ils vont faire les choses avec de leurs propres mains, ils vont aider, et souvent, on va, les, on va les voir, on va les retrouver dans la cuisine. D'ailleurs, on va, dans les actes des apôtres, on voit que ce don de service se manifeste en servant aux tables des choses pratiques. Nous ne devons pas sous-estimer ce genre d'aide, ce don, parce que ça peut paraître pas trop spirituel. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans, dans cette étude, dans cet enseignement, on va voir pourquoi le Seigneur a placé ce don dans l'Église et a donné cette motivation à des frères et sœurs dans l'Église du Seigneur rencontrer à ses besoins et nous voyons que ces personnes ils auront tendance à répondre à ses besoins, à, à aider d'une manière rapide on n'a pas besoin de les supplier on n'a pas besoin d'aller faire une grande annonce pour pouvoir les voir en action eux-mêmes, ils ont une sensibilité autour d'eux pour voir ce qu'il y a à faire et c'est leur joie de le faire ils trouvent leur épanouissement en aidant les autres. Et ces personnes, ils ont une énergie pour faire cela. Vous allez voir, que vous allez remarquer dans l'église, autour de nous, il y a des personnes qui vont aider, qui vont travailler, qui vont faire des travaux pratiques sans se sentir fatigués. À n'importe quel moment qu'on a besoin d'eux pour faire quelque chose, ben ils seront présents. Ils vont répondre, c'est comme un moteur qui les anime. Ils ont une énergie spéciale à faire ces choses. après il commence un travail, quelqu'un d'autre l'appelle, il va faire. Il, il est tout le temps là pour servir. C'est sa motivation. Et nous voyons que lui, il ne va pas se soucier de la fatigue. C'est comme si c'est une personne fatigable. Et c'est ce don qui l'emmène à être comme ça. Et Dieu l'a béni d'une santé, d'une certaine habilité pour pouvoir servir. Alors que d'autres pourront être fatigués de servir, de, de faire des choses pratiques. Mais eux, c'est en eux. Et ils vont exprimer le don en se mettant au service des autres à aider. Et des fois, ils peuvent même utiliser leurs propres moyens, leurs propres fonds dépensés par eux-mêmes, juste pour faire du bien aux autres, juste pour aider, juste pour arriver à faire avancer. C'est la manière pour eux de faire avancer l'œuvre de Dieu en répondant aux besoins pratiques. Nous voyons que ce sont des personnes qui vont prendre du temps pour faire quelque chose. Ils vont... Ils vont prendre le temps qu'il faut, ils vont passer toute leur journée, s'il le faut, à faire quelque chose qu'ils aiment faire pour les autres. Et ce sont, ce sont quelque part des personnes de sacrifice. Ils vont se sacrifier en faisant des choses pour les autres. Et ils vont préférer des tâches à court terme, c'est-à-dire des petites choses à faire. Non, ils ne vont pas voir plus loin. Pour eux, ils ne vont pas voir le but final de ce qu'ils font. S'ils sont en train de faire la lessive, la vaisselle ou des choses comme cela, pour eux, comme si c'est ça, le monde, c'est ça le plus important pour eux dans le royaume, c'est de servir. Et ils ont pensé à croire que ben, tout le monde doit servir. Que le service, devenir un serviteur, c'est la manière de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est donc leur champ d'action. Donc, ils ne vont, ils vont pas regarder plus loin ce qu'il y a à faire, les, les, les objectifs de l'Église, les grands projets, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de servir maintenant. De répondre rapidement aux besoins qu'il y a autour d'eux. Et là, quand on commence à mettre une limite, on, si on commence à faire un programme et à mettre une limite sur le temps qu'ils auront à, à faire quelque chose, ben, ces gens des personnes ils se sentent frustrés. Parce qu'à ce moment-là, ils se sentent sous pression. Ils n'aiment pas travailler, faire des choses sous pression. Ils aiment faire des choses de tout leur cœur, prendre leur temps et aller jusqu'au bout de ce qu'ils qu ont à faire pour les gens. Les serviteurs, s'il y a une chose qui les embarrasse, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas dire non. Et là, dès qu'on leur donne quelque chose à faire, ils vont dire oui, parce qu'ils veulent faire plaisir. Et c'est un petit peu, quelque part, aussi une tendance que ceux ou tous deux de peuvent exploiter, parce qu'on reconnaît ces personnes. Et pour eux, à chaque fois qu'on leur demande de faire quelque chose, ils ne vont jamais refuser. Ils ont toujours un cœur à faire plaisir, à aider. Et ils, vont, ils ont difficulté à dire « non, je ne peux pas faire ». Ils vont faire. Et finalement, ça les rend vulnérables parce que tout le monde va les chercher pour faire des choses comme ça. Est-ce que vous avez, vu des, vous avez remarqué des personnes comme ça autour de vous Eh bien, c'est un don en eux de servir. Et donc, ils vont se sacrifier, ils vont sortir de leur route pour pouvoir aider, faire des choses ils vont être fidèles, même dans les petites choses, des petites choses insignifiantes. Ils vont remarquer ça. Ils vont remarquer le besoin, surtout de ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui, qui veulent faire progresser l'œuvre. Ils, ils vont être là pour servir, parce que pour eux, c'est leur manière de soutenir l'œuvre. Et là, même si, quand on, vous savez, dans l'Église, on peut avoir des grands projets, on peut, faire, on peut arriver à planifier beaucoup de choses. Mais si on réalise, si on n'a pas des gens qui veulent servir, eh bien, ça va être un handicap pour tout ce qu'on fait. Parce que dans tout ce qu'on fait, on aura toujours besoin de quelqu'un qui sert. C'est un don important à ne pas négliger. Et nous devons reconnaître et faire de la place pour de telles personnes parce qu'il y a des projets qui ne seront jamais aboutis s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour nous servir. Moi, je respecte beaucoup ces personnes parce que souvent, ils sont derrière le rideau. Mais ce qu'ils font, ont une, grand signification, une grande signification, une grande importance dans l'Église du Seigneur, dans les programmes qu'on a. Eh bien, les diacres, quand ils ont servi à table, cela pouvait permettre aux apôtres de se donner dans la parole et dans la prière. Sinon, ils auraient besoin eux-mêmes de nourrir la foule, de faire toutes ces choses. Donc, on voit la part qu'il y a dans ce don. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas spirituel, parce que tous ces dons se font avec le cœur. C'est une motivation qui reflète le cœur de Jésus. Et là, je vais lire avec vous euh, un exemple bien typique de ce don de motivation et de service. Je vais lire avec vous euh, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Alors Luc chapitre 10, nous allons lire de, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Nous allons voir ici euh, Marthe, il nous est parlé de Marthe ici. Alors le verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne, qu ne lui sera point ôté. » Là, nous voyons un exemple typique de quelqu'un qui a le don de service. Nous voyons Marie, elle a reçu Jésus dans sa maison, qui est une très bonne action. Dans un moment où Jésus n'était pas très bien reçu partout, il y avait des gens qui questionnait, qui, qui s'opposait. Mais Jésus a été reçu par cette femme parce qu'elle avait dans son cœur la foi, elle avait dans son cœur le désir de pouvoir recevoir Jésus et de l'aider dans sa tâche. Et pour lui, la manière d'aider Jésus, quand Jésus est venu chez elle, c'était de s'occuper, de faire, de cuire à manger, de rester dans la cuisine, le verset 40 nous dit « Marthe occupé à divers soins domestiques. » Alors Jésus était dans le salon. Jésus était en train de partager son cœur. Le plan de Dieu était en train de parler la parole. Il y avait Marc qui était assise à ses pieds et écoutait sa parole. Mais pour Marthe, ce qui était important, c'est d'être dans la cuisine, c'est de travailler pour pouvoir bénir tous ceux qui étaient là, préparer la nourriture. Et donc, c'était sa manière de, de répondre. C'était cette motivation en lui. Et je crois qu'autour de nous, on peut, on peut voir qu'il y a ça, ces personnes. On parle chez eux, ils nous invitent. Et là, finalement, on s'assied, on parle à l'évangile aux invités qui sont là. Mais les personnes concernées, ils sont en train de, de préparer la cuisine, ils sont en retrait, juste pour que ce moment soit agréable. Et Pour eux, c'était leur manière, c'était leur cœur, leur désir de recevoir et de travailler, de préparer. Et là, nous voyons qu'elle avait tendance à faire les choses par elle-même. Il n'y avait personne qui lui a dit quoi faire. Elle avait décidé de rester dans la cuisine et de préparer. Elle avait pris tout à sa charge. Et elle n'était pas un leader, une bonne dirigeante. Parce que quand elle a pris tout sur elle-même, elle, et puis elle a dû, a dû demander à Jésus, « Mais dis, dis à, à Marie de venir m'aider. » Il dit à Jésus, « Cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. » Comme si Jésus devait s'inquiéter et de déranger Marie maintenant, de sortir devant lui et d'arrêter d'écouter la parole et d'aller avec Marie pour l'aider. » C'était l'importance que Marthe avait dans son cœur, le service. Et nous voyons qu'elle était dans tous ses états parce que pour elle, c'était le service à court terme. Elle ne voyait que ça. Alors que Marie écoutait la parole, Marie écoutait Jésus qui parlait de l'avenir, de, de ce qu'il allait faire, du royaume de Dieu, de beaucoup de choses qu'elle qu qu aurait pu bénéficier. Donc, ce, ces personnes qui ont ce don, il faut noter que ces personnes, ils ont besoin d'être appréciées dans ce qu'ils font. Ils ont besoin que quand ils participent à quelque chose, le travail, ils ont besoin qu'on leur dise, mais c'est bien, qu'on apprécie le travail de leurs mains, qu'on les aime et que, on, que ce qu'ils font ont de la valeur parce qu'ils sont en train de servir hein, dans les tâches manuelles. Et donc, euh, ils ont besoin de cette reconnaissance. Et pour d'autres, ça peut paraître Na, très naturel que, qui, qui, que, ce, que ces personnes qui servent ne sont pas des personnes spirituelles parce qu'ils sont en train de faire des travaux manuels comme ça. Mais ils ont besoin donc d'être reconnus. Et cela peut paraître aussi pour certains ben, que ceux qui ont le don de service, ils ont un manque d'intérêt pour, euh, pour les choses spirituelles. Donc ce don a sa place dans l'Église. Ce don a sa place on a besoin de reconnaître et de donner de la valeur à ceux qui servent. Et nous voyons que, dans l'Évangile, il nous donne l'exemple de Jésus. Jésus nous parle du service. Jésus nous parle d'un cœur de serviteur. Alors, je vais lire avec vous, dans Matthieu, le chapitre 20. On va lire à du verset 26. Matthieu 20, le verset 26. « Il n'en sera, sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et là, Jésus met l'enfant sur ce cœur de serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il devienne votre esclave. Parce que Jésus, lui, il a démontré son cœur en venant servir. Le fait même de venir, de donner sa vie, le fait même de venir sur cette terre, il s'est offert lui-même, il s'est donné lui-même comme un serviteur. Et nous voyons que Jésus met l'emphase sur cette attitude. Et ainsi, nous aussi, nous avons besoin de réaliser que être spirituel, ce n'est pas devenir grand, devenir quelqu'un, mais c'est d'avoir ce cœur pour se donner pour les autres. Et nous voyons, juste pour revenir sur la vie de Marthe, qui avait ce cœur de serviteur, eh bien, nous nous voyons dans un autre endroit encore, dans, dans Jean, le chapitre 12 au verset 2, si on peut juste euh, tourner dans l'Évangile de Jean. On voit que c'est pas un hasard que l'Esprit de Dieu a fait remettre cela. Vous nous montrez encore cette attitude, ce cœur. Jean 12, le verset 2, nous voyons, c'était six jours avant la Pâque, Jésus était à Bethanie. Et là, le verset 2 nous dit, « Là, on fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. » Et de l'autre côté, le verset 3 nous parle que Marie, elle avait pris un, du parfum de nord, et un, un parfum de grand prix, et elle oignit le pied de Jésus et suit le pied de Jésus avec ses cheveux. Marie avait une autre attitude, être assise au pied du Seigneur pour l'écouter, pour communier avec lui, mais Marthe servait. Donc, c'était toujours ce cette don, cette don de motivation de service hein, pour pouvoir euh, rencontrer les besoins. Maintenant, euh, nous voyons que Jésus, quand il nous parle d'avoir un cœur de serviteur, cela nous, nous montre une vie livrée, une vie donnée pour les autres. Hein. Et Jésus est venu pour les autres, pour servir. Il est venu, il s'est dépouillé lui-même. Hein. Il est venu avec sa propre vie. C'est pourquoi que quand nous voulons servir le Seigneur, quand nous voulons prendre soin du peuple de Dieu, on aura besoin d'avoir cette attitude, cette attitude de donner notre vie pour servir, pour les aider. On peut les servir, bien sûr, avec les choses de l'esprit, mais c'est une attitude qu'on a pour pouvoir être fidèle même dans les petites choses. Et nous voyons que Jésus... La manière qu'il est venu, il a pris un corps, il est descendu ici, sur cette terre, il a pris forme, la forme d'un serviteur. Si nous voulons faire du bien au peuple de Dieu, nous avons besoin d'avoir cette attitude en nous. Et en même temps, de reconnaître ceux qui expriment le cœur de Jésus en étant au service de ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons faire attention de négliger ou de sous-estimer. Quand les diacres servaient aux table, il y avait d'autres choses que Dieu avait, avait pourvues pour eux. Il n'y avait pas seulement ce don de motivation. Certains avaient d'autres ministères, mais ils ont commencé par servir. Et je crois que pour quelqu'un, la qualification de quelqu'un, une des qualifications, c'est son attitude de serviteur. Est-ce qu'il est prêt à faire des choses, à servir, à donner sa vie Nous voyons dans beaucoup d'exemples même si ce soit dans l'Ancien Testament, des hommes comme Jésus, qui était au service de Moïse, des hommes qui avaient un cœur de serviteur. Nous voyons Élisée, qui a suivi Élie, qui versait de l'eau dans sa main. Donc il y a une attitude dedans qui nous permet d'exprimer le cœur du Seigneur. Et là, nous voyons le cœur de Jésus, comment lui-même il s'est dépouillé en forme de serviteur dans Philippiens, le chapitre 2. Philippiens chapitre 2 au verset 7. Il, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Le fait même que Jésus est apparu en tant qu'homme, son incarnation, il est venu en forme de serviteur. Autant lui, il est le maître. Il est le commencement et la fin, le fils de Dieu. Mais il est venu pour nous servir. Il est venu en offrant son, sa propre vie pour nous sauver. Et donc, nous voyons qu'il y a un dépouillement. Il y a une attitude de service. Là, ce, ces personnes qui nous servent doivent interpeller nos vies pour nous montrer que, comment... Dans quelle attitude on sait le Seigneur Dans quelle attitude on sait le peuple de Dieu Souvent, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il y a là une démonstration d'une attitude que Jésus lui-même avait en lui quand il était avec ses disciples. Il devait leur, les enseigner, il faisait des miracles, il leur parlait du royaume, mais il avait un cœur, il était humble, il était près d'eux. Et nous allons voir... Un exemple, dans Jean, le chapitre 13, comment Jésus, un jour, s'est là et pris les disciples et il a commencé à laver les pieds des disciples. Vous donner l'exemple, pour nous montrer un cœur. Là. Et dans le chapitre 13, Jean, le chapitre 13, dans le verset 3 à 5, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors là, Jésus a fait cette action. C'était une démonstration de son cœur, de sa vie donnée pour eux. Il savait maintenant qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie. Et maintenant, il prit ce vêtement et, fait, et il prit un linge et il commence à laver les pieds des disciples. Pourtant, il est le maître, il est le fils de Dieu. Cela doit nous interpeller pour voir comment il a démontré à ses disciples qu'il devait leur donner un service le plus humble. Et que si lui, il a fait ça pour eux, Comment ils avaient besoin d'avoir cette attitude, eux aussi C'était une preuve de son amour. Et ceux qui ont ce don de motivation au service des autres démontrent le cœur de Jésus, démontrent un cœur. Et je crois que chaque membre de l'Église, malgré nos diverses dons, les sept dons de motivation, on a besoin de côtoyer ces gens et on a, on a besoin quelque part d'apprendre avec eux, apprendre aussi à servir, Apprendre à avoir un cœur pour les autres. Et que ce n'est pas humiliant, ce n'est pas un moindre don, parce que c'est un don important. Des fois, si on réalise, on est dans une réunion, et que s'il n'y a pas des gens de service, tout ce qu'on peut avoir comme programme peut tomber à l'eau, peut ne pas aboutir. Parce qu'il y a la salle à nettoyer, il y a des équipements à mettre en place. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire une liste, des détails, de, des choses simples de la vie. Et s'il n'y a pas des gens qui servent, on peut faire une campagne d'évangélisation, on peut faire des séminaires, on peut, on peut avoir de grands projets. On aura toujours besoin de quelqu'un derrière nous qui sert. Il y aura toujours besoin. Et c'est pourquoi que Jésus avait des gens autour de lui qui avaient cette motivation. Les apôtres avaient des gens autour d'eux qui avaient cette motivation. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, puisqu'on est sur terre, il y a des besoins à rencontrer. Il y a des choses, il y a les besoins pratiques. Et on a besoin de ces frères, de ces hommes et ces femmes dans l'Église qui reflètent ce cœur du Seigneur. Et on ne peut pas les mépriser, on ne peut pas euh, minimiser leur rapport. Parce que Jésus savait que son corps, que l'Église qu'il allait construire était sur cette terre et qu'on a besoin des hommes et des femmes ayant ce cœur, comme les diacres qui servaient aux tables et qui aidaient, soutenaient les apôtres. Donc, c'est important de reconnaître ce don de motivation dans l'Église. Il ne faut pas croire que c'est moins spirituel, parce que bien souvent, en étant des serviteurs comme ceux-là aussi, on exprime notre maturité et le cœur du Seigneur, en servant, en faisant avancer l'œuvre du Seigneur. C'est vrai que Marc, Jésus l'a reproché parce que elle avait des points faibles dans son don. C'est qu'elle croyait que c'était un tout. Ça, nous allons le voir dans une, dans une prochaine série qu'on va parler sur les faiblesses et les forces des dons. Parce que chaque don, que ce soit le don de prophétie, que ce soit le don de service, et bien les autres dons qu'on va étudier ensemble, il y a des forces et il y a des faiblesses. Mais puisqu'on se complète, on est tous ensemble, tous nos dons vont se compléter. Donc, que les Seigneurs puissent nous encourager à mieux voir maintenant dans l'Église ces personnes qui servent, à les apprécier et à leur manifester notre appréciation. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver bientôt. Pour plus d'informations,